2: 6 de la tarde con 1 hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 13, de este lunes 12 de junio del año 2023. Me da un enorme gusto saludarle, arrancando una nueva semana con toda la información, la información más importante. Que vaya, vaya, venimos de un fin de semana bastante cargadito, aunque estoy seguro que usted estaba reunido con la familia o con los amigos. Así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado hasta este momento. Noticia número uno, Claudia Sheinbaum se va del gobierno de la Ciudad de México el próximo viernes. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó hoy que el próximo viernes 16 de junio dejará su cargo de forma definitiva. O sea, Está renunciando, no está pidiendo licencia Está renunciando de manera definitiva Al cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México Dijo que porque va a ser la primera mujer En encabezar los destinos de la República La jefa de gobierno ya se anunció como ganadora Como defensora de la 4T Como la candidata y como la presidente Presidente de México 2024 Ya, Ya lo anunció de esa manera Agregó que hasta ahora las encuestas la han favorecido y dijo que seguirá siendo así. Pues bueno, eso dirá ella. Si usted le pregunta a Marcelo Ebrard, le dice que las encuestas lo favorecen a él. Si usted le pregunta a Dan Augusto, dice que se está acercando. Si le pregunta a Noroña, pues él ya es el presidente de 2024. Si le dice a Ricardo Monreal, participo, pero no voy a competir, ¿no? entonces Así están precisamente los aspirantes a la candidatura. Por lo pronto, hoy, Claudia Sheinbaum ya prácticamente se ve como presidente de México 2024 y anuncia que el próximo viernes dejará su cargo. Mientras tanto, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron que en la reunión que sostendrán mañana con el presidente mexicano, van a abordar el tema de las elecciones presidenciales del próximo año, y le expresarán su colaboración con el gobierno federal conforme a sus atribuciones para realizar, para la, la realización de estas. Así que bueno, pues consejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron que se van a reunir con el presidente. Los consejeros, todos. Sí. en tiempos de Lorenzo Córdoba esto nunca hubiese ocurrido. Que va a darle órdenes el presidente porque la señora Tadei es absolutamente plegada al presidente. Bueno, eso es una cosa, pero los otros consejeros también tienen boca, ¿eh? Entonces va a ser muy interesante un encuentro que hubiese sido impensable en tiempos de Lorenzo Córdoba, que afortunadamente ya no es el presidente del INE. ya le, Yo le tendré toda la información de lo que resulte de ese encuentro entre los... Consejeros del INE y el presidente mexicano tras los, Tercer tema, tras las constantes amenazas recibidas La presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez Anunció que se trasladará a vivir a partir de la próxima semana Al 28 Batallón de Infantería donde se encuentra la tropa Señaló que las amenazas en su contra son debido a los resultados que ha tenido en materia de seguridad Anuncia que la quieren matar y para evitar que la asesinen Fíjense nada más la alcaldesa en Tijuana se tiene que ir a vivir a un batallón del ejército. Así de ese tamaño. Lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Tras un estudio que realizan en la sierra de Chichinautzin, al sur de la Ciudad de México. Escuche qué noticia, eh, escuche qué noticia. Tras un estudio que se realiza en la sierra de Chichinautzin, al sur de la Ciudad de México, un grupo de investigadores de la UNAM prevé que hay las condiciones dadas para el nacimiento de un nuevo volcán en la zona. Investigadores de la UNAM están anunciando que existen las condiciones para el nacimiento de un nuevo volcán en la sierra del Chichinauzin, en la zona de la capital del país. Al señalar que se trata de un campo volcánico activo, aunque aclararon que no se tiene certeza de cuándo podría ocurrir. ¿Cuándo podría ocurrir? Mañana o dentro de mil años. Ya sabe que así son los tiempos geológicos. Así son los tiempos geológicos. O sea, de que van a ser el volcán, van a ser cuándo, pues no saben. Podría tronar mañana, la próxima semana, en un mes, en dos años, en 15 años, en 20 años, en 100 años, en 300 años o en mil años. Más adelante les voy a platicar todo lo que ha informado la UNAM sobre este asunto. Y también le tengo información en resumen con Giovanna Torres.
3: Los consejeros del Instituto Nacional Electoral recibieron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener una reunión institucional este martes 13 de junio con la finalidad de dialogar y buscar elecciones limpias, libres y que no haya fraude electoral. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que solicitará licencia a su cargo el viernes 16 de junio para poder participar en la contienda interna morenista para definir al Coordinador Nacional para la Defensa de la Transformación. Líderes de oposición tacharon de ilegal el proceso interno de Morena, por el cual definirán a su candidato presidencial rumbo a las elecciones federales del 2024. En un mensaje, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, criticó que las corcholatas morenistas realizaran una promoción ilegal de su imagen a lo largo del país. Evidencio G. Alas El Janos fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de nueve integrantes de la familia Libarón, hechos que ocurrieron en noviembre del 2019 en Bapispe, Sonora. El Janos es señalado por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños. La mañana de este lunes 12 de junio, un ligero sismo de magnitud 4.0 con epicentro en la ciudad de Cadereyta, Querétaro despertó a los pobladores de aquella entidad. También algunos ciudadanos en Michoacán percibieron el sismo sin que se reportaran daños. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se reportó que México ocupa el segundo país con mayor nivel, con alrededor de 3.3 millones de menores de entre 10 y 16 años trabajando. El estado de Chiapas es donde se registra mayor índice de niñez migrante laborando en campos cafetaleros, engrosando así las filas en materia de trabajos forzados. La ola de calor que azota Nuevo León ocasionó un gasto extraordinario en el consumo de agua potable en la ciudad. Situación que compromete el llenado de tanques. Ante ello, la Dirección de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey pidió a la comunidad regiomontana que, a pesar de las altas temperaturas, eviten bañarse más de dos veces al día regidores de Atizapán de Zaragoza ya no quieren que la ciudad deportiva del municipio lleve el nombre de la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, tras su prepotencia con la selección de natación artística. La propuesta es que el recinto deportivo que se encuentra en rehabilitación ahora se llame Ciudad Deportiva Saúl Canelo Álvarez, esto bajo el argumento de que el boxeador es un ejemplo para México. Tras la euforia que ha provocado la próxima visita de Taylor Swift a México, se acaba de confirmar que habrá otra fecha más. Ahora se suma el 27 de agosto. Hasta el momento la promotora Ocesa no ha compartido cuándo comenzará el registro para poder acceder a la compra de los boletos de esta nueva fecha. Aunque cabe mencionar que en Ticketmaster ya aparece el evento y se indica que las entradas se venderán el próximo viernes 16 de junio.
2: De la música pop, de la música comercial, de la música mundial Viene a México y bueno, hay más de uno que está emocionadísimo de que viene Taylor Swift Bueno, ya le estaré informando de cómo se van a vender seguramente los boletos Se van a acabar en una hora Entre revendedores, que son los primeros en la fila para comprar boletos Y los demás, olvídense, se van a acabar en cuestión de minutos Son las 6 de la tarde con 10 minutos Gracias Giovanna por estas otras noticias en resumen Más adelante le voy a informar más adelante le voy a informar sobre un supuesto alienígena que apareció, bueno, que está siendo muy viral en las redes sociales. Estaba platicando con mi hermano que sabe muy, muy bien de esto y él me dice que es, que es un fake, ¿sí? que esto se puede hacer perfectamente bien en computadora. Eh, hasta este momento no hay un desmentido como tal. Yo creo que sí, yo también pienso que se va a desmentir, pero es toda una historia armada, ¿no? La caída de, de un objeto así brillante, ¿no? Del cielo allá en, en Las Vegas. Y luego de repente aparece un marciano como estos. Pues no estaba bailando, Chacha, cha, cha, estaba en cuclillas. Estaba como el tigre de Santa Julia. Si ¿Sí saben cómo agarraron el tigre de Santa Julia, ¿verdad? Ah, bueno, se lo dejo de tarea si no sabe. Bueno, estaba exactamente en la misma posición. Parece tener una cola. Una, una cara así como este arrugada. Me recuerda, saben qué? al libro de comunión haga de cuenta que el rostro de comunión este, y en blanco y negro porque en realidad es una fotografía de noche no es, es, una, es una imagen nocturna térmica no había una sola luz en el lugar pero se logró obtener y en la persona que habla el 911 pues también raro no porque no se escucha nada impactado no yo veo una cosa de esas y, y hablo a gritos no en el teléfono oiga pues vengan ya porque pues, el marciano nos va a comer o el marciano va a venir bailando chachacha, -cha -cha, ¿verdad Ángel? Bueno, pues imagínense, desde cuándo estamos pensando en que llegan los, los marcianos o los extraterrestres, que hasta un chachacha súper antiguo existe. Ahora ya, va, vamos a meter al, al, a la caja el chachacha. -cha -cha. Pero sí, vamos a tratar de entender qué es lo que hay atrás de esto, ¿eh? Porque ya, hablando seriamente, es una noticia que se está traspasa de lo que es la ciencia ficción, traspasa de, lo que, de la información no formal a los noticieros formales. Sobre todo por las condiciones en las que se dio la llamada telefónica, la calidad de la cámara, la calidad de la, de la imagen, que ya los expertos en esto me han dicho que es un fake. Pero bueno, al ratito le voy a tener toda la información de lo que se sabe de este video de un supuesto alienígena. Por cierto, hoy es 12 de junio y quiero enviar un caloroso saludo a todos los actores de doblaje. Hoy es el Día Internacional del Doblaje Y si hay algo que debemos reconocer en nuestro país Es que en México se hace el mejor doblaje del mundo de habla hispana El mejor Hay colombianos y venezolanos que han ya trabajado mucho En el español neutro Debo reconocerlo Pero si se habla de español neutro El mejor que se hace es en México Siempre, en todo momento Y fíjese que el día de hoy 12 de junio, día del doblaje, día mundial del doblaje o día internacional del doblaje, murió un gran actor de doblaje en México. Se acaba de informar de la muerte de Rubén Moya. Rubén Moya, 62 años, todavía no se sabe de qué murió, pero pues ya nos podemos imaginar que seguramente fue un infarto, todavía no lo confirman. Pero un hombre a los 62 años, ¿de qué puede morir? Pues de eso. ¿no? Y fue un hombre muy, muy famoso en el doblaje. Fue la voz de Jimán. ¿Fue la voz de quién más, este Ángel? Ah, fue la voz de Jack Palance en replay Y lo vamos a tener más adelante, ¿no? Esto sí, ¿Ya lo tenemos? A ver, ¿alguna muestra de la voz de, de Rubén Moya? Por favor Por el poder de Cole! ¡Ya tengo el poder! Jimán, a ver, ¿tienes otro, otro ejemplo de, de, Del doblaje de Rubén Moya Quien murió el día de hoy lo fantástico,
4: lo
2: inesperado.
4: Esta es la clase de cosas de las que un hombre
2: llamado Robert L. Ripley nos dice. Aunque usted, Aunque usted no, no lo crea. Creo. No, una voz verdaderamente inolvidable. Dobló mucho a, a Morgan Freeman, entiendo, ¿no? También. ¿Qué otro doblaje tienes de... de... Ah, en Toy Story, quienes son fanáticos de la serie de películas Toy Story, era la voz de Sorg. A ver, vamos a escucharlo.
5: Ríndete
2: voz
6: la guía. te he vencido
2: No me rendiré, tú mataste a mi padre
1: No vos. yo soy tu padre
6: Buen
2: tiro hijo, ese es mi muchacho Ese es Rubén Moya Hay otros dos elementos en los que lo recordamos claramente Fue la voz durante muchos años, a ver señores que ya están entrad... estamos entraditos en años Fue la voz comercial del videocentro, ¿se acuerdan? ...de cuando rentábamos películas en formato beta y VHS... ...ah, pues era la voz de Videocentro, ¿se acuerda? Fue durante muchos años, en los años en los que vivió esa tecnología... ...la voz de Videocentro... ...a ver si lo encuentras, no, no creo... ...o, o, o si, lo, si lo encontraste, Ángel, en tu gran base de datos... ...a ver, vamos a ver si, 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 si encuentras el, la voz de Moya anunciando... ...mira, eh, lo puedo anunciar porque ya no existen... ...ya, te, terminaron sus días... Pero en el mundo de la información, en el mundo de las noticias, la voz de Rubén Moya fue muy reconocida porque fue la voz durante muchos años del abuelo de este programa de noticias, como siempre le he dicho. Este programa de noticias es el nieto de Monitor. Y cuando yo trabajaba ya en InfoRed, en Radio Red, y me tocó estar cerca de José Gutiérrez Vivo y de otros conductores como Martín Espinosa, Estela Libera, Enrique Muñoz y todos ellos... La voz de presentación del noticiero Monitor era la de Rubén Moya. Una voz inigualable para la presentación de un noticiero. Así se presentaba en una época anterior a la que seguramente usted recuerda, pero este es Rubén Moya presentando Monitor en esos años. Radio Red presenta
1: Monitor de la Mañana en AM 1110 y en FM
2: 88.1. Informa. José Gutiérrez vivó. Seguramente usted recuerda esta voz de entrada de aquel noticiero que ya no existe, de una empresa que ya no existe, por supuesto, de una estación de radio que ya no existe. Y bueno, pues lo recordamos con cariño, ¿no? Porque fue una voz que nos acompañó durante mucho tiempo, en las mañanas al mediodía y en las tardes para enterarnos de la información. descansen en paz, Rubén Moya. Un hombre importante, sin duda alguna, para la actuación, el doblaje mexicano que lo recordamos hoy con cariño, murió a los 62 años. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana, pues entramos de lleno en las noticias del día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con el anuncio que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Eh, tras reunirse con el presidente mexicano, a quien le notificó su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que se va con mucho agradecimiento y adelantó que regresará al Palacio Nacional hasta octubre de 2024. Vamos a entrar en comunicación con Noemí. Noemí, eh, um, la, te la tengo un poco más adelante. Sí, antes la información de Marcelo Ebrard, lo que dijo Claudia Sheinbaum. Acompañada de su gabinete este lunes, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, anunció que el próximo viernes dejará su cargo de manera definitiva con el fin de llegar a ser, fíjese, con el objetivo de llegar a ser la primera mujer en dirigir los destinos de la nación. O sea, no nada más se va a separar para competir. Y se me separo porque voy a ser la presidente de México. Punto. Ya. Entonces, ¿para qué perdemos tanto tiempo, no? Si ya está la decisión tomada del presidente. ¿sí? Con cuatro años y medio de gobierno, Shemba un pardo agregó que el jueves entregará un informe de su administración en el Monumento a la Re Revolución. Y así lo dijo el día de hoy.
7: He tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que al mismo tiempo ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres, desde que tenía solamente 15 años.
2: Pues ya, como le digo, ya, si ya la decisión está tomada, ella ya sabe que va a ganar las encuestas, que en realidad es un dedazo de Andrés Manuel López Obrador, esto de, los, de las encuestas, por el amor de Dios, no seamos ingenuos, pero bueno, si ya está todo hecho, para que sea ella, pues, ¿para qué tanto brinco, no? ¿Para qué gastamos tanto dinero? ¿Para qué para qué tanto? ¿No cree usted? Pero bueno, ya finalmente así lo anuncio. Pero en todo esto que se generó el fin de semana, tras reunirse con el presidente mexicano a quien le notificó su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que se va con mucho agradecimiento y adelantó que él va a regresar al Palacio Nacional en octubre de 2024. ¡Claro! Si Marcelo Ebrard, siendo presidente de México, decide vivir el Palacio Nacional, en una de esas y sí revive la residencia oficial de Los Pinos. Porque yo creo que un presidente no debe vivir en un museo ni en un palacio, debe vivir en una oficina administrativa, que eso eran Los Pinos. Vamos a escuchar a Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información de lo que dijo hoy Marcelo Ebrard. Adelante, Noemí.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo el auditorio. Pues ya hoy se oficializó la renuncia de Marcelo Ebrard Casaubón como secretario de Relaciones Exteriores. Fue alrededor del mediodía que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para agradecerle la confianza que le tuvo estos cinco años como canciller. El Marcelo Ebrard llegó a las 12:03 por la calle de Corregidora para ingresar a Palacio Nacional donde ya, la esperaba, donde ya lo esperaba un grupo de manifestantes con porras y pancartas ya fue después de la una y media de la tarde que salió Marcelo Ebrard, pero ya por la calle de Moneda, y ya portando una camiseta que decía, sonríe, dijo que fue un buen encuentro el que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que primer, la primera parte del encuentro hablaron sobre su encargo como secretario de Relaciones Exteriores, también le entregó un informe sobre los logros, que se habían tenido en la, de, en la dependencia, pero ya la segunda parte de la conversación dijo, ya fue de amigos, recordaron, también dijo viejas anécdotas, y se comprometió a que va a regresar en octubre de 2024. Después de salir por la calle de Moneda, pues ya lo esperaban una de varios simpatizantes que llevaron incluso María, que es una estudiantina botarga, pero también varias eh, pancartas, también se le... O sea, se le acercaron para que les firmara el libro El Camino de México ya después de ahí se anfiló a la librería Porúa en donde dio una conferencia de prensa y ahí detalló que será el lunes 19 de junio que ya arranque esta gira por todo el país, pero también se le cuestionó si no tenía algún plan B en caso de que no lograra esta candidatura de Morena a la presidencia de la república, dijo que el único plan B que puede tener es invitar a Claudia Sheinbaum a la Secretaría de Gobernación, dijo aquí el único plan es, el a, es que vamos a ganar y vamos a vencer, dijo nuestro destino es la victoria, sin embargo, y aunque se le cuestionó de dónde van a salir los recursos para estos recorridos que va a iniciar el 19 de julio, pues no lo aclaró y dijo que se registrará eh, ante el partido Morena en cuanto le mande la ficha de registro. También dijo que se está analizando cuáles serán las propuestas de estas dos casas encuestadoras que presentará y ya por último te comento que dijo que se dieron un abrazo con el presidente Andrés Manuel López Obrador que le deseó suerte y le dijo yo siempre seré su carnal ...donde quiera que estés. Jesús Martín pues ya es la primera cocholata que renuncia al gabinete... ...y del ser el día de mañana que el presidente López Obrador se reúna con su gabinete legal y ampliado... ...y ahí pues prácticamente les va a decir quiénes son los que también aspiran a otros cargos de elección popular... ...porque recordemos que se renovaban nueve gubernaturas, pero también Congreso el Congreso de la Unión... ...otros congresos locales y otros que tienen otras aspiraciones... Entonces ya con estos cambios, pues ya el presidente López Obrador definiría quiénes lo van a acompañar hasta el septiembre de 2024,
2: que concluya su administración, Jesús Martín. Bien, pues muchas gracias por la información, OEMI. Muy buenas
8: tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues evidentemente todos van a decir, todos absolutamente van a decir, que ellos van a ser los ganadores, ¿no? Son seis aspirantes. Ya los conocemos, Claudia Schenbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Claudia Schenbaum, Manuel Velasco del Partido Verde y eh, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo. Para efectos prácticos, para efectos prácticos, le estoy invitando para que participe en mi cuenta de Twitter arrobajesusmartinmx, MX. Eh, vamos a hacer un ejercicio. A ver, estos ejercicios que hacemos en Twitter no se pueden cucharear, señores ignorantes del manejo de las redes sociales. No se puede, ¿sí? Porque usted hace un voto con su cuenta y ya se lo da como 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 votado a menos de que entre un grupo de 100 chaídos y con 100 seguidores hagan un voto específico, ¿no? O sea, es muy complicado, es muy difícil y además da solamente cuatro opciones. Twitter nada más da cuatro opciones, no da cinco, no da seis. Y esto lo digo para que Gerardo Fernández Noroña no me ande ahí diciendo ¿Por qué no me incluiste, Jesús Martín? Voy a incluir a los únicos cuatro de Morena en este ejercicio. El ejercicio dice así. ¿Quién tiene las mejores credenciales? Fíjese lo que le estoy preguntando. No quién va a ser, quién debe de ser, ni quién le gustaría. ¿Quién tiene las mejores credenciales para ser candidato de Morena a la presidencia de 2024? Lea muy bien la pregunta. No le estoy preguntando qué le gusta a usted o lo que piensa que va a ocurrir. No, sino objetivamente, ¿quién está mejor calificado de estos cuatro? Digo, si podemos hablar de, estas, de este tipo de calificación. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, están en orden alfabético por apellido. Entre a Twitter, Jesús MX y vote y lo analizamos hacia el final del programa. Regresamos. de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Ah, ya empezaron, les digo. Es un ejercicio nada más lo que estamos haciendo en Twitter. Ah, pero de repente están hiperreactivos, ¿eh? A ver, es nada más un ejercicio, un ejercicio nada más. A ver, de lo que piensa el público que escucha el herado, le estoy preguntando. De los cuatro integrantes de Morena. ¿Cuál tiene las mejores credenciales para ser candidato en Morena? A lo mejor el que a usted le gusta no las tiene y tiene usted que reconocer que es otro. ¿no? Bueno, pues hasta el momento el 88% de las personas que han pasado nuestra forma de consulta dicen que Marcelo Ebrard. 4% Dan Augusto, 4 Ricardo Monreal, 4 Claudio Echema, van pocos votos. Pero pues yo le invito a que entre a mi cuenta de Twitter, Jesús MX, y pues participe en este ejercicio que no busca más que hacer un ejercicio entre el público que escucha el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Arroba Jesús Martin MX, arroba Jesús Martín MX. Bien, ¿cómo quedaron las reglas famosas en las cuales se van a regir estos, estos candidatos, estos aspirantes? Me niego a decirles corcholatas, aunque todo el mundo les dice así. Es como si le dijeran, dite tonto, ¿no? Ya, pues sí. Una corcholata está en la botella, o en el piso, o en la basura. Yo a veces me imagino al presidente muerto de la risa como diciendo, mira cómo todo el mundo les dice corcholatas. No, bueno. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas que van a tener que respetar los cuatro aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional? Mi compañero Ángel Arellano... Le tiene todo un resumen de lo que sucedió ayer durante el Consejo Nacional de Morena en el que se definieron estas reglas para el próximo as candidato presidencial, entre las que destaca la que estableció que aspirantes renuncien a su cargo previo al 16 de junio. Ángel Arellano. <música> El
5: Movimiento de Regeneración Nacional tiene listas las reglas para elegir a su candidato o candidata presidencial rumbo a 2024, quien por lo pronto y para salvar problemas legales se llamará Coordinador de Defensa de la Transformación. El ganador se conocerá el 6 de septiembre, según el acuerdo al que llegaron los 370 miembros del Consejo Nacional del Partido. ¿Cómo será el proceso? A partir de hoy y hasta el viernes 16 de junio, los aspirantes deberán registrarse y y renunciar a sus encargos. Les recuerdo quienes compiten. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal por Morena. Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y por el verde, el senador Manuel Velasco. A partir del lunes 19 y hasta el 27 de agosto podrán hacer campaña, recorridos por todo el país. El 28 de agosto comenzarán los sondeos, proceso que concluye el 3 de septiembre. Habrá cinco encuestas para definir la candidatura una la realizará Morena y las otras cuatro serán encuestas espejo, se definirán de la siguiente manera, cada una de las seis corcholatas propondrá dos empresas para realizar la encuesta y de las doce opciones sacarán a cuatro en una rifa según el dirigente nacional de Morena Mario Delgado, se termina el dedazo, es decir que el presidente de la república designe quién será el candidato para competir en las elecciones presidenciales es un proceso inédito
2: es democrático, es transparente, es incluyente, es unitario y termina para siempre con el dedazo o con la imposición.
5: Todos se comprometieron a aceptar el resultado como inapelable. Ningún servidor público podrá meter las manos en el proceso, desde alcaldes hasta el presidente. No se debe incurrir en acarreo ni hacerse alianzas inconfesables con grupos de interés. Se pide que los actos de campaña sean austeros, que no se use dinero del erario ni se acepten fondos privados. Se debe Deben evitar debates públicos o polémicas entre los aspirantes y no deben aceptar entrevistas en medios de comunicación que Morena considere reaccionarios, conservadores y adversarios de la 4T. Reportó para las Noticias de la Tarde,
2: Ángel Arellano Peralta. Esto último está precioso. Gracias, Ángel. No acepten entrevistas en medios reaccionarios, conservadores o contrarios a la Cuarta Transformación. ¿Sabe cuáles le quedan? Un tabloid ahí que ya nadie lee. ¿Ya sabe usted cuál? Y este... ¿Y el canal qué? ¿14? ¿Y el 22? ¿Y algún programita del canal 11? Y párale de contar. ¿Ya? Ahí solamente, ¿verdad, Ángel? Ahí solamente se van a aparecer los, los aspirantes. Porque de ahí en fuera todos caemos en la clasificación y en la, más bien en las descalificaciones del presidente López Obrador, porque todo esto que usted oyó son órdenes de López Obrador. A mí que no me vengan con que el partido y que no sé. Eso no es cierto. Ya dejemos el tiempo de la ingenuidad atrás. Ya venimos de un país que vivió los tiempos del PRI, donde se hacían ese tipo de cosas. Bueno, pues los estamos reviviendo. Yo nomás le digo, no caigamos en ingenuidades. Esto es un dedazo, hombre. O que diga mi dedito? Que hagan una encuesta, sí, pero ya se sabe, ya lo dijo hoy la jefa de gobierno y ella siempre ha aceptado que ella es la favorita. Entonces ya para qué, si ya sabemos cuál va a ser el resultado. Aunque bueno, en estos ejercicios, por ejemplo, que le estoy proponiendo y otros más que se puedan hacer, pues los resultados no son tan claros. ¿eh? Para uno en específico o dos en específico, no lo son. Así que yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, Martín MX y participe en nuestro ejercicio del día de hoy. ¿Quién tiene las mejores credenciales, desde su punto de vista, obviamente, para ser candidato de Morena a la presidencia de 2024? Los ordené en orden alfab alfabético de apellido, Marcelo Ebrard, Dan Augusto López, Ricardo Monreal o Claudia Sheinbaum. Le invito para que entre arroba Jesús Martin MX y al ratito hacemos un nuevo corte informativo de cómo va nuestro, insisto, ejercicio. Bien, una vez conociendo ya estas reglas, le informo que la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, confirmó que la próxima semana se irá a vivir al 28 Batallón de Infantería debido a las constantes amenazas que ha recibido por parte del crimen organizado. Debido a que la Presidenta Municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, ha hecho un trabajo, nos dicen, muy bueno ha reducido los índices de violencia, eso no le ha gustado a estos grupos que la están amenazando de muerte. Y una de las formas de salvar la vida es yéndose a vivir junto con los militares. Ana Laura Wong es nuestra corresponsal en Tijuana y nos informa. Adelante Ana Laura.
7: ¿Qué tal Jesús Martín? Un gusto saludarte desde Tijuana para informarte que el día de hoy la presidenta municipal Montserrat Caballero Ramírez durante la conferencia tempranera en Palacio Municipal, pues ya conocer que en los próximos días estará viviendo en el 28 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Tijuana. Esto tras las recientes amenazas que ha recibido en su contra. Eh, también recordar que hace unas semanas hubo un atentado en contra de su escolta y ella refiere que eh, debido a los a las detenciones de homicidas, también el decomiso de armas y narcóticos en los recientes días, pues ha generado molestia entre los grupos criminales quienes le están haciendo estas amenazas. No dio a conocer cuáles, eh, si fue eh, por llamada, por eh, mantas, pero hace énfasis en que está recibiendo amenazas. Por eso, la recomendación de la Guardia Nacional para que ella viva en el cuartel militar. Esta es la información, Jesús Martín, desde Tijuana, Baja California.
2: Muchas gracias, Noemí. Gracias, Noemí, eh, por Ana an, Laura, perdóneme, Ana Laura Wong, nuestra corresponsal en Tijuana, Baja California. Eh, es que estoy recibiendo la llamada telefónica y agradezco infinitamente que me tome comunicación en estos momentos precisamente Monserrat Caballero Ramírez. Ella es la presidenta municipal de Tijuana, Baja California. Eh, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra?
9: Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes y bueno. muchísimas gracias a usted
2: por el espacio. Esto, esto es sorprendente. Miren que en todos estos años que tengo de, de compartir las noticias con el público, yo no me había encontrado con el hecho de que un, un servidor público, un gobernante, en este caso una alcaldesa como usted, decida irse a vivir un batallón militar para poder salvar la vida de tantas amenazas. ¿Esa es la solución a las amenazas que está recibiendo, eh, eh, alcaldesa?
9: Bueno, le comento, no es propiamente salvar mi vida, sino es resguardar resguardar el encargo que tengo por uh -huh. los resultados obtenidos. Hoy por hoy, el decomiso de la policía municipal de, de nuestra ciudad, del decomiso de las armas, es el más grande de en el país. Uh -huh. Entonces, también tenemos 61 generadores de violencia importantes y, y con esto pues las amenazas hacia su servidora eh, empezaron. Sin embargo, yo lo veo como una oportunidad donde no se vea, no fue una decisión propia, fue una sugerencia de la Federación y, y mi compromiso y mi confianza con el Ejército Nacional. Entonces es importante que mientras vemos a todo el país, propios y extraños, en votaciones, en elecciones que todavía no llegan, ¿quién está cuidando a los ciudadanos? ¿Quién se hace responsable de los cargos que obtuvimos? ¿Nos pagaron? y votaron por nosotros para dar resultados, uh -huh. no para estar llevando campañas constantes en todo el país.
2: Sí, aquí, aquí el asunto, y se, se lo comento con, con toda la confianza y la admiración que le tenemos por ese vaya por esa mano que va a demostrado usted para bajar la delincuencia en Tijuana, pues mucho de la delincuencia está esperando que les den abrazos y no balazos, y parece que eso no es lo que ha estado ocurriendo en Tijuana. ¿Qué es lo que piensa de esto que le planteo? Alcaldeza. Bueno,
9: definitivamente nosotros encontramos a la ciudad en un, en un primer lugar de violencia en todo el país uh -huh. y hemos bajado a un quinto lugar. No es honroso, no es honroso, pero sí vamos vamos avanzando y aquí definitivamente entendemos que, que la política del presidente es abrazos y no balazos y lo hemos logrado, licenciado, sin balazos, porque aquí uh -huh. nuestras policías uh -huh. antes de disparar detienen y, y con esa con esa tesitura, pero uh -huh. con fuerza, hemos logrado los resultados hasta este momento.
2: Eso está muy bien, que no haya balazos, pero tampoco los ha abrazado ni les ha, los ha agarrado a besos. Los detienen, los ah, detienen, dijiste, no. los encierran y eso es lo que tiene abajo el nivel de violencia, quiero entenderlo ah, así.
9: Efectivamente, el malandro, ah. perdóneme la palabra tan, tan tan coloquial, el malandro es malandro aquí en China y, y aquí, este, lejos de estar en campañadas. Eh, en todo el país, que sí tenemos predilección por alguno de los candidatos, estamos es, trabajando todos los días. Y, y de esta manera, pues, demostramos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Estamos en coordinación con el Ejército. ¿Cuál es el mensaje? No nos van a parar eh, en esta lucha y alguien tiene que ayudar al presidente. No puede tener a todos sus presidentes y a todos sus gobernadores encampañados.
2: Es que ese es el... Pues la narrativa que tenemos ahora, ya todo, estamos en el año de Hidalgo, como se dice popularmente, en el último año prácticamente del presidente, y pues todos están ya compitiendo por quién será el siguiente. Ante esa condición política, ¿qué esperanzas tiene usted de que le brinden el apoyo que necesita, alcaldesa?
9: Bueno, el apoyo por parte de la federación me lo ha brindado, incluso incluso, este, incluso el, el secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto, eh, me habló preocupado por la situación. También el canciller, porque somos frontera, y usted sabe que los delitos en la frontera son distintos. Eh, no mejores ni peores que al interior de la República, pero hemos tenido esa coordinación. Y yo hablo con, con, con estos personajes, más que de sus candidaturas, de lo que está pasando en Tijuana, porque hoy por hoy Tijuana ha demostrado en migración. Y en estos temas estar, estar al frente. Y yo creo que, que a eso se deben las, las amenazas este que sin justificación he recibido.
2: Uh -huh. ¿Cuál ha sido su comunicación con la gobernadora del Estado para resolver esta problemática?
9: Bueno, hasta ahorita positiva, en este momento positiva. En, en este momento ella también está preocupada por la situación. Entendemos que ella tiene el tema de la seguridad en sus manos. Y, y con esto pues yo pretendo también ayudarla a ella, ¿no? Ayudarla que cuando llegue a Tijuana, en Tijuana este tengamos resultados y también saber que estos puestos no solo son para fotografías y para pasearse por el país, sino para
2: dar resultados a la comunidad. Pa para entender este punto precisamente, explíqueme, por favor, y recuérdenos al público, eh, cu ¿cuál es eh, la configuración de policía en Baja California? ¿Es mando mando único o cada municipio tiene su policía?
9: Cada municipio tiene su policía, okay. cada municipio tiene su policía, y, y en este orden de ideas, nuestra policía municipal ha decomisado más de 1.700 armas de las calles, y esas 1.700 armas, si, si lo vemos en otra perspectiva, pues equivalen a un, un regimiento, ¿no? Un ejército.
2: A ver, esas, mil, esas, 1700, 1.700 armas es todo un récord, ¿eh? 1.700 eh, pero en operativos de trabajo de inteligencia o a través de programas de despistolización, ¿cómo lo ha hecho?
9: En Diferentes, tenemos los trabajos de inteligencia y también los tenemos los trabajos que son en la calle, ¿no? En el día a día. Recordemos que detrás de estas armas hay una mano. Entonces hemos detenido mal, más de 1.700 personas, más de 1.700, y 56 específicamente generadores de violencia altos. Hasta este momento tenemos cada municipio su policía. Sin embargo, si la federación decidiera, solo la federación, hacer el mando único, pues yo me me acato a la disposición siempre y cuando sigamos
2: viendo resultados. Correcto. Bueno, pues eh, eh, suena interesante lo que usted ha podido lograr allá en, en Tijuana y realmente preocupa que esté tomando una decisión pues tan 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 poco ortodoxa vamos a llamarlo de esa manera irse a vivir al 28 batallón. ¿Qué le ha dicho el, la comandancia del batallón? ¿Están de acuerdo en brindarle, este, brindarle a usted eh, el lugar que necesita para para vivir y al mismo tiempo despachar?
9: La sugerencia fue fue del gobierno federal, fue una sugerencia, y yo ah. la acepto para dar ese mensaje de que estamos unidos. Y por otro lado, no 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 voy a vivir en una especie de mansiones de los altos mandos o cajas con, con lujos. Voy donde está la tropa, porque hoy es importante decir que el crimen organizado siempre resalta a sus maleantes. Y nosotros, a nuestro ejército y a nuestros policías, solos sí. lo señalamos. Entonces voy ahí a crear un, una situación de pertenencia, de colaboración, y pues también a resguardarme porque porque realmente sí. como mujer como mujer es difícil esta situación como hombre también, pero al caballero se lo aplauden y a mí me lo señala.
2: Correcto. Mire, yo sinceramente yo no estaba pensando en ningún momento que usted se iba a vivir a, a, con lujos en el ejército, ¿no? Quienes conocemos al ejército y conocemos la, las, las zonas militares, sabemos la forma tan austera en la que viven las Fuerzas Armadas. O sea, créame que lo conozco en lo personal. Nunca sí, pensé gracias. en alguna situación de lujos, o, de... pero sí de protección. Es decir, usted está buscando protección a su integridad y a su programa de trabajo en Tijuana.
9: Efectivamente, porque la, la protección cuando la necesito, le comento, simplemente cuando llego a mi casa, porque hay una situación. Prefiero que los que los que el Ejército, que los policías y las unidades estén en la calle y no propiamente afuera de la casa de su servidora. Ajá. Está el suerte que ya vamos a tener voy a tener menos seguridad conmigo en mis trayectos y más sí. seguridad en la calle. ¿Por qué? Porque los policías y el Ejército necesitan estar en la calle, no cuidando servidores públicos
2: hoy día. Monserrat Caballero, yo entiendo su, su ánimo, su trabajo, su compromiso, es más, le escucho con entusiasmo de que ha tenido resultados y que esto, bueno, la, la coloca en una posición muy visible mediáticamente hablando, pero ¿Qué le dice su papá? ¿Qué le dice su mamá ante esta situación y estas decisiones? Deben estar muy preocupados en su familia, ¿No?
9: Bueno, la, la situación sí, la situación sí, sí es así, pero cuando vienes de un extracto social, como el que yo vengo, que es un extracto social humilde, los ciudadanos lo viven diario. Entonces creo que, que necesitamos ayudar al presidente, ayudar a los ciudadanos y mostrar pues, que tenemos la fuerza, ¿no? fuerza como mujer y como persona y como servidor público. Sí. Mis papás ya no viven, ya no viven mis papás, entonces es, es un problema menos para mí, una situación menos por cómo se sentirían y, y, y realmente mi familia me apoya. Uh -huh. Y hoy por hoy, hoy por hoy, por gracias por el espacio, porque es el momento donde los servidores públicos estemos hablando de resultados y de trabajo. Uh
2: -huh. ¿Esposo, hijos tiene usted? Un esposo tengo, bueno un esposo, sí, <risa>
9: bueno, su
5: esposo. como se debe.
2: Sí, claro.
9: <risa> mi esposo y mi hijo, mi esposo y mi hijo y ellos este apoyan mi decisión, apoyan uh -huh. mi decisión porque, porque realmente esta silla está para, para dar resultados, espero yo seguir apoyando más a los ciudadanos.
2: Sí, fíjese que debe ser difícil para su esposo, ¿eh? Y más para su hijo, porque ya sabe cómo son estas cosas, ¿no? Yo sinceramente sí. deseo que usted esté bien, que el Ejército le dé la protección necesaria, el apoyo de la gobernadora Ávila Almeda, que tenga usted el apoyo del gobierno federal, en fin, todo lo necesario para disminuir los índices de violencia en Tijuana. Le aplaudo que no haya balazos, pero también le aplaudo que no esté dando abrazos, ¿eh? Eso sí está, <risa> eso está padrísimo, ¿eh?
9: Uh -huh. Muchísimas gracias, le agradezco y, y a los ciudadanos solo les pido que confiemos en el ejército, yo confío en ellos y espero que no me fallen y que no les fallen
2: Estoy seguro que así será, bueno pues le agradezco mucho Montserrat. mucho éxito en este trabajo que con mucha energía como le escucho está realizando para la ciudad de Tijuana,
9: gracias Montserrat.
2: Muchísimas gracias, Hasta un abrazo, gracias, bye, bye Que le vaya muy bien, es Montserrat Caballero Ramírez ella es presidente municipal de Tijuana yo creo que ella ya acuñó una nueva frase. ¿eh? En Tijuana no hay balazos, pero tampoco hay abrazos. Ni balazos ni abrazos. Y lo dejo en claro. ¿eh? Es de Morena. La de persona que está, acaba usted de escuchar. Sí, porque pues, imagínese. ¿Por qué la están amenazando? Porque muchos grupos del crimen tienen la certeza de la impunidad porque el presidente les ha prometido abrazos. Bueno, pues Montserrat Caballero no ha, no ha hecho balaceras pero tampoco los ha abrazado ni los ha llenado de besos, tampoco. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, muy, muy importante. Entonces se va a vivir al 28 Batallón con el beneplácito de su esposo, de su hijo, su, su papá, su mamá ya no viven, entonces eso le da pues la tranquilidad de pues, tomar este, estas decisiones tan difíciles. En Tijuana, Baja California. Bien, son las 6 de la tarde con 50 minutos, las 6 de la tarde con 50 yo le invito para que me dé una opinión de lo que acaba usted de escuchar a través de Twitter, arrobajesusmartinemx, MX. Otro asunto que ha llamado poderosamente la atención el día de hoy, lo ocurrido con Sochil Galvez. Mire, yo platiqué con Sochil Galvez tanto en televisión como en radio la semana pasada y anunció que hoy lunes se, pre se presentaría en el Palacio Nacional. Sin embargo, pues, no sé. A mí en lo personal pienso que no era la forma... De, 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 de manifestar las cosas desde mi punto de vista y lo digo como una crítica muy constructiva porque de ser un reclamo justo de ser un reclamo prudente de ser un reclamo necesario y que se diera en el marco de la equidad y el derecho de réplica pues se terminó convirtiendo en un acto de campaña sinceramente y se lo digo como, como es Sí. Yo creo que Xochitl Galvez tuvo una gran oportunidad de exhibir al presidente como un hombre que no es proclive a equilibrar las cosas, a no dar derechos de réplica. Y ahí se hubiera quedado y que la gente juzgara, ¿no? Pero ya todo lo demás, que si tocaba y que las fotos y que el Instagram y que no sé qué, pues como que no sé, como que eso ya no me gustó tanto a mí. En lo personal habrá quien se lo aplauda, ¿no? A la senadora del Partido de Acción Nacional, Xochitl Galvez le fue impedido el ingreso a la conferencia matutina del presidente mexicano de este lunes, donde la legisladora quería ejercer su derecho de réplica ante un señalamiento del mandatario. La panista ha afirmado que la negativa del presidente a recibirla demuestra que se encierra en su palacio porque le tiene miedo a las mujeres. Eso sí hay que señalarlo. Esto que pasó con Xochitl Galvez es, en estricto sentido, violencia contra una mujer. Ah, claro. Porque olvídese que sea senadora, olvídese que sea del PAN, es una mujer. Es lo mismo que le he dicho de Norma Piña, olvídese que sea ministra, olvídese que sea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es mujer. Ya nada más por ese hecho se debe tener una amabilidad de, a ver, pase usted, tome asiento, no sé si la va a recibir el presidente, pero tome asiento, Quiero un café? Se le y se le atiende a la persona. Pero no se le cierra la puerta en las narices, ¿no? Dice, yo no provoqué esto, dijo Sochil Galvez. yo no le dije que dijera mentiras sobre mí en la mañanera. Ha declarado la senadora después de tocar en varias ocasiones la puerta del Palacio Nacional con los nudillos. Esto es parte del reclamo que hizo Sochil Galvez afuera del Palacio Nacional.
10: Demostró que su compromiso con la ley y la honra de su palabra solo ha sido un discurso sin valor. No todos somos corcholatas del presidente. Habemos... Quienes tenemos dignidad y no nos dejamos aplastar por su poder. Él será el presidente, pero nosotros somos el pueblo que manda, el que quita y el que pone. Lamentablemente, tendré que dejar para otro día lo que tenía que decirle de frente al primer mandatario. Tengan la certeza de que aunque no le guste y quiera complicar las cosas, Seguiré luchando hasta que se reconozca nuestro derecho de réplica. No se trata de mi derecho, se trata del derecho de todos. Que quede claro, la ley sí es la ley.
2: Bien, hasta ahí todo muy bien, eh. hasta ahí perfecto. Yo pienso que de ahí... Tuvo que haberse retirado y haber dejado la exhibición de esto, Pero ya, lo demás ya no era necesario, ¿no? Porque provocó que el propio presidente de la República afirmara que la senadora busca hacerse publicidad, ya que aspira a ser candidata a la jefatura de la Ciudad de México. Eso fue lo que sucedió en y era previsible, lo sabíamos. López Obrador no le iba a abrir la puerta. Por favor, nada más van ahí Lord molécula y, y anexas, nada más. Hay los que le aplauden así. Ay, qué bonito. Va uno que otro que sí lo llega a cuestionar y se enoja y no vuelven a entrar. eh. Pero pues normalmente los que vienen están así. Ay, qué buena transformación, ¿no? En fin, qué, qué lamentable, qué mal precedente deja esto. Pero en fin, yo le invito para que me su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, mensajes y regreso. 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo en este resumen de noticias que los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral dieron a conocer algunos de los temas que abordarán en su reunión de mañana con el presidente mexicano, así como lo oye, los consejeros del INE se van a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, algo impensable en tiempos del anterior señor Lorenzo Córdoba. Bueno, pues dieron a conocer algunos de los temas que van a abordar en su reunión con el presidente mexicano, entre ellos su colaboración eh, con el gobierno federal conforme a las atribuciones para la realización de las elecciones del próximo año, es decir, las reglas que van a imperar en la ley vigente electoral se las van a dar a conocer al presidente mexicano. Más adelante... Elia Castillo, nuestra compañera reportera, nos va a tener todos los detalles de este encuentro. Le informo también que un video difundido por el programa de televisión estadounidense USA Today mostró la presencia de un, de un ser extraño en una cámara de video en un patio trasero en una casa en Las Vegas que habría ocurrido posterior al avistamiento y caída de un objeto luminoso en la zona. Más adelante, mi compañero Héctor Vieira le tendrá la historia completa de esto que algunos han considerado la llegada de una especie de extraterrestre. Se ha relacionado a este ser extraño que se ve en la cámara de video con la caída de un objeto desde el cielo. El ser parece medir más de dos metros. Dicen en algunas versiones que podría medir dos metros y medio. Aparentemente tiene cola. Aparentemente tiene cola. Ojos rasgados, muy rasgados y piel sumamente arrugada. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, en entrevista en nuestro programa de noticias, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, reiteró que su decisión de irse a vivir a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería de aquella ciudad fronteriza de Tijuana, más que para cuidar su vida, es para preservar el encargo para la que fue elegida y reveló que la decisión se tomó a sugerencia de la propia federación debido a las amenazas que ha recibido como resultado de su trabajo contra la delincuencia, principalmente en el decomiso de armas. Asegura que no ha habido balazos, pero también confirmó que tampoco les ha dado abrazos a los delincuentes.
9: No es propiamente salvar mi vida, sino es resguardar resguardar el encargo que tengo con uh -huh. los resultados obtenidos. Hoy por hoy, el decomiso de la policía municipal de, de nuestra ciudad, del decomiso de las armas, es el más grande de, en el país. Uh -huh. Entonces también tenemos 61 generadores de violencia importantes... Y, y con esto, pues las amenazas hacia su servidora eh, empezaron. Y aquí definitivamente entendemos que, que la política del presidente es abrazos y no balazos. Y lo hemos logrado, licenciado, sin balazos. Porque aquí nuestras policías, antes de disparar, detienen. Y, y con, esa, con esa tesitura, pero con fuerza, hemos logrado los resultados hasta este momento
2: y ahí fue donde le preguntó pero tampoco ha habido abrazos ni los está agarrando a besos y en medio de la risa me dice no tampoco los he abrazado entonces aquí finalmente se ha conformado una nueva frase no balazos pero tampoco abrazos y eso es lo que se está haciendo allá en Tijuana el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseveró que el presidente de este país debería estar preocupado por resolver el problema de la inseguridad y no en cómo elegir a su candidato para la elección presidencial del próximo año. El ex candidato del PAN a la presidencia de México, Ricardo Anaya, acusó al presidente de este país de dividir y luego gobernar. Lo que calificó como el truco más viejo del libreto populista. Ya advirtió que ningún país en la historia ha salido adelante a partir del odio de unos contra otros. La Organización Internacional de las Migraciones dio a conocer que en el primer cuatrimestre del año la cifra de detenciones de migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos en México llegó a 41.084, es decir, un 28% menos que en el mismo periodo de 2022. El jefe de prensa del Vaticano, escuche usted esta noticia, Mateo Bruni, ha revelado que su santidad Francisco se sigue recuperando de la operación de obstrucción intestinal a la que fue sometido la semana pasada y ya ha realizado diversos... Actividades laborales desde el hospital Grimelli de la ciudad de Roma, donde convalece de manera satisfactoria. La empresa farmacéutica francesa Valneva informó que un amplio ensayo con pacientes en los Estados Unidos de la primera vacuna contra el virus chikungunya que se transmite mediante mosquitos, dio resultados positivos que fueron elogiados por los especialistas. La Organización Mundial de la Salud alertó en abril que enfermedades transmisibles vía mosquitos como el dengue y el chikungunya podrían generalizarse a consecuencia del cambio climático. Ayer, tres militares británicos se desmayaron por el calor sofocante durante el desfile militar celebrado ante el príncipe Guillermo, quien reconoció las difíciles circunstancias en las que se desarrolló el evento. Más tarde, el príncipe de Gales quiso agradecer a los militares su resistencia ante las temperaturas de más de 30 grados registrados en Londres durante el pase de revista. Una encuesta publicada en el periódico digital confidencial en Nicaragua reveló que el 56% de los nicaragüenses desaprueba la gestión del dictador Daniel Ortega por un 34% de personas que aprueban su gestión a pesar de las violaciones en derechos humanos y represión que se vive en el país. La mayoría de los nicaragüenses reprueba al dictador Daniel Ortega. El diario estadounidense The Washington Post anunció este lunes la salida de su director ejecutivo Fred Ryan, quien dejará el puesto en agosto después de casi 10 años para dirigir el nuevo centro sobre civilidad pública de la fundación presidencial Ronald Reagan. Le informo que se prevé que la tercera onda de calor continúe extendiendo su estancia en el país, lo que llevará a que la capital siga ardiendo toda la semana con temperaturas... Escuche usted, de 30 hasta 32 grados la máxima que podríamos sentir esa temperatura entre las 2 y las 3 de la tarde. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dicho fenómeno que llegó a México desde el 1 de junio continuará causando afectaciones en diversas entidades en la capital del país. Calorcísimo. No son los calores, ¿eh? Propios de más allá de los 50 años. No, 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 no. Está siendo un calor... Aquí hidratarse bien, ¿eh? Y bueno, pues ya se cantaba así, ¿no? ¡Qué calor, ¿eh? Ya son las 7 con 8 horas del Centro de la República Mexicana. Hidrátese bien, por favor, vista ligero, con colores claros y de esta manera evitará el golpe de, de calor. Son las noticias en resumen y le saluda Jesús Martín Mendoza. Bien, pues estoy eh, continuando con más información durante esta tarde. Ah, vamos a hacer un corte informativo a ver cómo va nuestro ejercicio. Es que luego los... los... Hay dos personas, usted ya sabe quiénes son, ¿no? Que comandan no todo este ato de bots. Sí, dije Ato, de bots en las redes sociales. Violentísimos, ¿no? Pero violentísimos, ¿no? A ver, ¿cómo van cómo va la encuesta? Bueno, la encuesta de ejercicio en esta tarde. Le pregunté temprano, al inicio de nuestro programa, a propósito de lo que se hizo en, movi en el Movimiento de Regeneración Nacional, a propósito de lo que yo le dije que va a ser un dedace y que no seamos unos ingenuos, pero bueno. ¿Quién tiene las mejores credenciales para ser candidato de Morena a la presidencia de 2024? Note usted que no le estoy preguntando. ¿Quién va a ser? ¿A quién va a designar el presidente? ¿Cuál le gusta a usted más? No, no le estoy preguntando eso. Objetivamente, ¿quién tiene las mejores credenciales? ¿Le guste o no le guste? Bueno, pues hasta este momento, en nuestro ejercicio en Twitter, el resultado es el siguiente. El 86% de las personas que han participado me dicen que las mejores credenciales las tiene Marcelo Ebrard. Claudia Schimbaum está con un 7%, Adán Augusto López con un 3% y Ricardo Monreal con un 4%. Y ya, ya tenemos un número pues, más o menos interesante de, de votos. Así que Así que yo le invito para que entre, por favor, a nuestra cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx MX y participe de este ejercicio de estas 48 horas que lo tendré arriba en mi cuenta de Twitter. Bien, vamos con mi compañero Javier Ruiz, con toda la información del Valle de México. Adelante, Javier, ¿dónde te ubicamos? Buenas tardes. En la avenida Valdera, Jesús Martín, excelente
11: tarde. Pues me Jesús Martín, que es conductor de una camioneta el color eh, gris, pues tenía acceso de velocidad, Jesús Martín, llegando a la calle de artículo 123, pues quiso dar la vuelta, no midió, y pues eh, prácticamente quedó arriba de un volardo, Se espera que llegue pues una grúa de la central de Sudácea de Adana para que pues pueda retirar este vehículo, y también pues eh, lo origen afortunadamente el conductor, pues eh, no se encuentra lesionado, únicamente el susto, manejar con precaución sobre banderas para quien deja atrás la zona de la avenida Juárez, y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida Chapultepec. En la avenida Juárez, de momento, presenta carga vehicular, pero también el avance es constante, al menos del paseo de la reforma, y para quien desea llegar hacia Valderas, o más adelante, hacia el eje central Las Cero Cárdenas, y finalmente, el eje central Las Cero Cárdenas, este ya con avance complicado, desde la avenida José María Izazaga, y para llegar hacia la zona del eje 1 norte, del eje 2 norte, así que hay que tomarle cuenta, para eso la anticipación, y también, pues, si porque todavía marcan 26 grados en la capital, una tarde bastante calurosa. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Eh, gracias por la información, Javier. Estamos atentos, saludos, buenas tarde. Vamos con el compañero Mario Miranda, que nos tiene más información. Adelante, Mario, ¿dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy
11: buenas tardes, excelente inicio de semana.
2: Tenemos información vial de
11: la zona sur -oriente informales a los amigos automovilistas que circulan sobre el anillo periférico que en estos momentos encontrarán buen avance en el tramo de Barranca del Muerto a Constituyentes, esto en dirección al norte de la ciudad. En el sentido opuesto del anillo periférico, en el tramo de Molinos a San Jerónimo, encontraremos carga vehicular. La avenida Revolución, con buen avance de Benjamín, a San Antonio, llegando al punto de lo que es la zona de Mescuac, encontraremos carga vehicular, esto en dirección a Barranca del Muerto. La avenida Patriotismo, con buen avance de Río Mescuac al viaducto Río Becerra. Y finalmente, el eje 7 Extremadura, con buen avance de insurgentes a Patriotismo. Jesús Martínez,
2: la información real al momento. Muchas gracias por la información, Mario. Chicos, Pinete, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 7.12, eh, las 7.12 hora del centro de la República Mexicana. Este tema que le voy a compartir es de lo más, permítame el término, taquillero. Muchas personas quieren saber la verdad atrás del video que está circulando, captado por una cámara de seguridad en la oscuridad total. Por lo tanto, se ve una imagen eh, térmica de estas eh, imágenes en color blanco y negro, de una de la parte trasera de una propiedad de una casa en Las Vegas. Posterior a que varias personas vieron cosas raras en el cielo y un objeto que supuestamente caía, una persona llamó al 911 y posteriormente viralizó la imagen de su, de su cámara de vigilancia. Mire, este tipo de noticias son, son extrañas y normalmente en, en noticieros de este tipo, como el que usted conoce, pues no se abordan. ¿Por qué? Porque se consideran o fraudes o si que se consideran creencias no comprobadas. Yo en lo personal creo que no estamos solos. Y yo en lo personal creo más, más que en los viajeros de otras partes del universo. Yo más bien creo en los viajeros del tiempo. Pero bueno, ya ese es otro asunto que algún día le platicaré. Pero siendo cierto una u otra cosa, esta noticia en particular, esta está en el limbo de los noticieros especializados en asuntos inexplicables como ovnis... UFOs o ahora este, anomalías, ¿cómo les llaman? Anomalías del espacio y del, de la atmósfera, y algo así, les llaman. Ya, ya, tiene, ya tiene otro nombre. Asunto que ya reconoce el gobierno de los Estados Unidos de manera oficial. Entonces, esta noticia está como que en esos programas, vamos a llamarlos especializados en esos temas, y en noticiarios de información formal de todos los días. Está precisamente en ese limbo, ¿no? Lo abordan unos, lo abordan otros. ¿Cuál es la realidad de esto? Miren, no lo sé, pero el ser que aparece en esa imagen, nadie lo ha dicho. Pero yo se lo digo, es espeluznante. No parece humano, pero es humanoide. ¿Por qué? Porque es bípedo, tiene dos piernas, tiene dos brazos, aparece sentado en cuclillas, como doliéndose. Se da cuenta de ruidos, voltea, se le observa una cara completamente arrugada. Tratando de recordar alguna recreación cinematográfica del rostro que aparece en este ser, me recuerda la portada del libro Comunión, que fue muy famoso en su tiempo, en la década de los ochentas, y también, no sé si se acuerda usted del, del libro, que luego fue una película, que se llamó Fuego en el Cielo, de, de, de este leñador de apellido Travis que había sido supuestamente extraído de su comunidad y luego había regresado y en una regresión es, eh, psicológica, bueno, pues él contó lo que había vivido y describió a los seres y es muy parecido, ¿no? finalmente. ¿Ante qué estamos? No lo sé. Personas que saben de video y que saben de producción me han dicho que es un, un, una animación totalmente fake. Pero vamos a conocer la historia completa con mi compañero Héctor Vieira. Adelante, Héctor.
4: No, no es una película de ciencia ficción. En Estados Unidos se dio a conocer el avistamiento de lo que podría ser una visita extraterrestre luego de la difusión de un video que captó la llegada de un presunto ser extraño al patio de una casa en la ciudad de Las Vegas. De acuerdo con la policía local, el extraño suceso ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando un residente de dicha ciudad, cuya identidad no se reveló, llamó al 911 para pedir auxilio, ya que en la parte trasera de su vivienda se impactó un objeto no identificado y vieron a por lo menos un ser con cuerpo similar al de un humano, aunque en su movimiento corporal no coincidía con el de la especie. Hay como una persona de ocho pies al lado, yo otro al lado, y tiene grandes ojos, nos mira y sigue ahí, ¿dónde está esto? ¿en su propiedad? en mi patio trasero, lo juro por Dios, esto no es una broma, esto es raro, hay dos personas o dos sujetos que están en su patio, ¿trasero? correcto, y son muy grandes, son como de 8, 9, 10 pies, no lo sé, parecen alienígenas, ojos grandes, tienen ojos muy grandes, no puedo explicarlo, y una vez que los veo, tienen ojos brillantes y no son humanos, no son 100% humanos. Ante el llamado de emergencia, un grupo de policías acudió al inmueble, aunque no encontraron al ser mencionado, lo que causó confusión debido a que previamente la propia Corporación de Seguridad había recibido reportes de un objeto que caía desde el cielo en la zona. El video fue difundido por el programa USA Today, lo que dio paso a su viralización y de acuerdo con uno de los uniformados que acudió al lugar, otro de sus compañeros le había confirmado el reporte de la caída previa del objeto, aunque no aclararon si ambos casos pudieran tener conexión alguna.
2: Héctor Vieira, Heraldo Media Group. Pues ahí está, eh, Escuchábamos la voz del reporte que se hacía a través del 911. Mire, a través esta noticia, es, por ejemplo, es muy visual. Le presenté yo imágenes en televisión que eh, no eran de muy buena calidad. Hay varios videos que están circulando, inclusive con una calidad bastante buena, eh, bastante buena. tengo oportunidad de encontrar un video, se lo comparto a través de Twitter, arroba MX, arroba MX para que lo vea. ¿sí? La verdad es que, mira, yo a lo largo de, de todos estos años he tenido contacto con información sobre el sobre posibles naves, sobre posibles civilizaciones y demás. Alguna vez tuve un, un encuentro muy extraño con alguien, pero pues de ahí a, 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 a pensar que esto puede ser real y que estos videos son reales, pues no, la, la verdad la distancia es enorme, es grandísima. Y con eso tampoco me pongo en un papel de, de, de un incrédulo, simple y sencillamente yo creo que el día, si es que esto verdaderamente existe, se muestre, ¿Sí? como en algunas series de ficción ya muy antiguas, no vamos a tener ninguna duda. No vamos a tener ninguna duda. El día que esto se abra, que va a tener efectos políticos, sociales, religiosos, espirituales, inimaginables, ¿eh? peor que la pandemia. En ese momento no vamos a tener ninguna duda en ningún noticiero, en ningún programa, en ninguna radio, en ninguna televisión, en ninguna red social. Eso se lo aseguro. Cuando verdaderamente eso, eso pase. Bien, son las 7 con 18, las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a... Entrar en comunicación con Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital CDMX. Y es que ya ha iniciado la discusión del programa de desarrollo urbano en el Congreso de la Ciudad de México. Estimado Luis Eduardo, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, estimado Jesús Martín. Y un saludo a tu auditorio. Antes de dejar el cargo para buscar la candidatura presidencial... Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Ciudad de México estos nuevos proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. Lo hizo junto con un oficio que llegó el 8 de junio a la oficina del presidente de la mesa directiva del Congreso, Fausto Zamorano. A decir de Sheinbaum, ambos documentos fueron aprobados ya por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación en una sesión extraordinaria que se celebró el pasado 22 de mayo. Este envío del plan y el programa al Congreso ...por parte de Sheinbaum cambió los planes que tenía el secretario de Gobierno Martí Batres. Batres había asegurado que el debate en torno a ambos documentos todavía continuaba. Incluso estaban abiertas las pláticas con académicos de la UNAM, de la UAM... ...y organizaciones civiles, ciudadanas y vecinales. De acuerdo con esta ruta, el Instituto de Planeación aprobaría los documentos finales... ...se los entregaría a la jefa de gobierno y ella enviaría al Congreso. Pero eso pues, ya ocurrió ahora con la llegada de los programas al Congreso los diputados tendrán seis meses para aprobar ambos documentos. Y esto es muy importante. En caso de que los legisladores no logren aprobarlos, de acuerdo con la Constitución, aplicará la afirmativa ficta. Es decir, el 8 de diciembre quedarían aprobados en automático tal y como los envió Claudio Sheinbaum. Esperemos que los diputados instalen un parlamento abierto para discutir de forma seria el desarrollo de la ciudad y que se tome en cuenta la opinión de los expertos de las principales casas académicas de este país. De esta forma se dejará Jesús Martín una buena herencia a quien gobierna la capital del país, de lo contrario, se seguirá acotando la calidad de vida de los capitalinos.
2: Bien, pues este, vamos a ver de qué manera pues trabaja este plan, porque precisamente en estos tiempos de sucesiones, pues en realidad ya nadie creemos que algo vaya a mejorar en cuanto a infraestructura, pero lo iremos analizando. Muchas gracias, Luis Eduardo.
12: Gracias a ti, un abrazo y excelente semana, Jesús
2: Martín. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, Luis Eduardo, nuestro compañero Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital Ciudad de México, Capital CDMX. Bien, cuando son las 7.21 hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
0: Tras la noticia de la muerte a los 86 años del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, este lunes recibió homenajes incluso de sus detractores. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin expresó sus condolencias recordando no solo su relevancia política, sino también la cercanía entre ambos, hasta el punto de considerarlo un verdadero amigo. El expresidente estadounidense Donald Trump llegó a Florida en la víspera de una audiencia histórica ante la Corte Federal tras ser acusado de cargos por acumular ilegalmente documentos clasificados y frustrar los esfuerzos del Departamento de Justicia para recuperarlos. Trump se presentará mañana martes ante el juez en Miami. En Nigeria, autoridades informaron que al menos 30 granjeros fueron asesinados el pasado viernes y un número indeterminado de personas fueron secuestradas después de que hombres armados atacaron varias aldeas en el estado de Níger, en el centro oeste del país. De acuerdo con medios locales y videos que circularon en Internet en Estados Unidos, un grupo de simpatizantes del aspirante presidencial Ron DeSantis se concentró el pasado fin de semana frente a Walt Disney World en el centro de Florida con banderas nazis. Este lunes, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hannah Maliar, afirmó que soldados ucranianos recuperaron siete poblados que abarcan 90 kilómetros cuadrados en la última semana. Esto durante las primeras etapas de una contraofensiva de Kiev que registra pequeños avances. Bien, gracias Alina
2: por la información a esta hora de la tarde a nivel internacional. Hay una noticia hoy de una despedida de un hombre que fue fundamental para Italia. Odiado y amado. Un hombre que nunca pasó desapercibido. Uno de los hombres más ricos del planeta. Al menos el más rico de Italia. Silvio Berlusconi murió el día de hoy a los 86 años. Y, y no murió, digamos así... Por por natural que ya, por la edad, no, 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 tenía una leucemia. Mire, si no hubiese tenido el cáncer, Silvio Berlusconi, por la vida que llevaba, por lo que comía, cómo se trataba y demás, no sé, hubiera vivido fácilmente unos 10, 15 años más, fácilmente, pero este lunes, en Milán Italia, Milán, Italia murió a los 86 años Silvio Berlusconi, el tres veces primer ministro de Italia, dueño del imperio mediático Mediaset, que revolucionó las telecomunicaciones y atravesó cientos de escándalos legales y personales. Berlusconi murió en el Hospital San Rafael de Milán a consecuencia de las distintas complicaciones cardíacas que arrastraba. El empresario había sido ingresado en varias ocasiones, en los últimos tiempos, la última el viernes pasado. Sin embargo, esta vez no logró sobreponerse a una leucemia crónica que padecía. Y bueno, cuando la leucemia crónica se, se vuelve aguda y crea una crisis, pues sobreviene una falla orgánica múltiple. De ahí ya no lo pudieron sacar y finalmente murió el día de hoy. 12 de junio. Silvio Berlusconi, un hombre fundamental, el creador de la Forza Italia, él es el creador de la Forza Italia, y ¿sabe de qué era dueño? Era dueño de los blockbusters, y creó blockbuster No, 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 era, era un visionario, era un verdadero visionario, Silvio Berlusconi. Eh, ¿sabe, ¿Sabe quién le lloró más? Vladimir Putin, quien aseguró que se perdía un hombre imprescindible para la vida y su gran Amigo, con esta información voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 31, ¿no? las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me, me están preguntando varias personas, bueno, lo, lo que son las cosas, ¿no? Me están preguntando que, que, cuál fue la cosa rara que yo viví con el asunto de los extraterrestres. Bueno, mire, fue, fue algo raro porque esto ocurrió ya hace muchos años, tendrá que, con unos 30 años. Hace como unos 30 años y ahora ha sido 1993. Se lo platico rápido, fue en el 93, yo trabajaba antes en Grupo Asir, en ese año, en esta empresa que está allá en Pirineos. Trabajaba ahí y algún día llegaron unas personas vestidas de blanco y recuerdo claramente el rostro del hombre que me, me platicó y me saludó, un hombre bajito, vestido de blanco, con el cabello así, este, chino, completamente blanco, este, que por cierto lo he visto en, en internet, pero no es posible que siga siendo él porque ya han pasado 30 años. Bueno, el asunto está rarísimo. Tenía un acento como argentino y me decía que él era integrante del comando de Ashtar. Fueron y llegaron ahí a platicarme algo. Y a, a mí y a varios eh, productores y los entrevistaron en un programa que ya no recuerdo cuál era. Eh, que eran del comando de Ashtar y que se, habían, que se iban a tener una convención en México... Y yo fui a su convención en un edificio que está ahí en Mariano Escobedo, Mariano Escobedo y Mazarik. Ahí hay un edificio cerca de donde estaban antes las Naciones Unidas, ahí enfrente un edificio en la parte hasta arriba. Y dieron conferencias y regalaban cosas y me lo encontré este hombre que me decía que se llamaba Ángel Mayor. Fue para mí muy raro, ¿no? Porque posteriormente lo vi a él. Hablando en inglés, en una entrevista con Jaime Maussan, en un programa. Dije, ese hombre yo lo conozco, ¿no? Pero no puede ser él, ¿eh? porque eso sucedió hace 30 años y se veía como un hombre de unos 50. Es decir, tendría en este momento más de 80 años. Ah, rarísimo, rarísimo. Es la única cosa extraña que he vivido sobre ese asunto. Y ya nunca más volví a saber de él. Ah, pero lo más raro es que traía las fotografías originales en, en una carpeta del caso Billy Mayer. ¿Se acuerdan del caso de Billy Mayer? De unos supuestos extraterrestres que venían de allá, del, de las Pleiades. Fíjese, creo que esto nunca lo, se lo había platicado a alguien. Al fin que no nos escucha nadie aquí en, entre usted y yo, ¿verdad? <ríe> nunca lo había platicado, fíjese, ahorita que lo estoy platicando y me los enseñó. Le estoy hablando de esto, sucedió hace 30 años, esto que le estoy platicando. Y me enseñó las fotografías y yo asombrado y dije, ¿cómo tiene usted estas fotografías? Ah, pues porque están conmigo, estas fotografías son de mis hermanos. Yo, wow. Nunca más, lo vi esa vez, luego en la convención, nunca más volví a ver a esta persona. Eso ha sido lo más raro que me ha ocurrido. Pero de ahí a que a pie juntillas creamos todo lo que nos presentan en internet, mire, yo creo que debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado. Bueno, son las 7.34 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con el asunto que ha investigado la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjense que investigadores de la UNAM, no se pierda esta noticia, ¿eh? eso vale el volumen a su radio. Investigadores de la UNAM advirtieron que un nuevo volcán podría nacer en la sierra del Chichinautzin, al sur de la Ciudad de México. ¿Cuál es la sierra del Chichinautzin? Pues la zona donde se encuentra el Ajusco, el Chitle, que es parte integ integral, es parte integrante de lo que es el eje neovolcánico central. Acuérdense lo que le he platicado, ¿no? Antes nuestro país estaba partido por la mitad y todo lo que son hoy el estado de Jalisco, el estado de Colima, el estado de Michoacán, el estado de México, la ciudad de México en la parte sur, el estado de Morelos, to todo esto era costa de un antiguo mar. Era la costa de un antiguo mar. Entonces por eso tenemos en México volcanes tierra adentro, lo que no es algo común. Los volcanes son costeros. Se producen en las zonas de subducción de ambas placas. Al hacer subducción, surgen volcanes. Por eso están en islas, por eso están en lugares eh, costeros. Pero México es el único lugar, o de los pocos lugares en el mundo, donde hay volcanes tierra adentro. Y hablo del volcán Popocatépetl, hablo del Paricutín, hablo del pico de Orizaba, del mismo Chitle, del mismo Ajusco. ¿sí? Por esa condición geológica de millones, millones de años. Bueno, pues aseguran que puede surgir un nuevo volcán y señalaron que esta zona es una cadena montañosa que se considera un campo volcánico activo. Bueno, pues tenemos al Popocatépetl, que por cierto, luce muy, muy calmado en las últimas horas. Tengo en la línea telefónica al doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado doctor Delgado Granados, qué gusto tenerlo en nuestro programa de noticias. Bienvenido, muy buenas noches.
13: Muy buenas noches, muchas gracias.
2: ¿Cómo inició esta investigación concreta y habían detectado algún tipo de actividad, alguna señal que, que, que les llamó la atención para investigar la posibilidad del nacimiento de un volcán en esta zona del sur de la Ciudad de México, doctor Delgado? Eh, a ver, eh, si me permite, estaba ya escuchando lo que decía de los volcanes Tierra Adentro, uh
13: -huh. y quiero decirle que hay muchos lugares en el mundo donde los volcanes surgen en medio, en, en, en medio. Eh, Uh -huh. eh, eh, no solamente la subducción de placas eh, produce el volcanismo uh -huh. hay muchos otros procesos que también generan este tipo de volcanismo y hay volcanes que se encuentran en la mitad de, 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 de un continente pero en, ya que hablamos de, solamente de los de subducción aquí es una cosa muy interesante uh -huh. eh, los, los magmas en zonas de subducción se generan cuando la placa que se mete debajo de la otra, alcanza 80 a 100 kilómetros de profundidad. Wow. Uh -huh. Entonces, eh, esto porque básicamente a esas profundidades los los, eh, los magmas eh, se generan, pero las placas cuando se subducen, cuando tienen baja inclinación, llegan muy adentro a generar los, los volcanes. Uh -huh. Pero cuando se clavan, digámoslo muy rápidamente, los volcanes se generan más cerca de la costa. Uh -huh. Esa es la razón por la que, en el caso de México, tenemos los volcanes tierra adentro, porque la placa de Cocos, al subducirse, al meterse debajo de la placa norteamericana, uh -huh. eh, tiene un ángulo relativamente bajo. Uh -huh. Entonces, esta vista, esta profundidad de 80 100 kilómetros, que es la profundidad donde se generan las presiones necesarias para generar los magmas, uh -huh. llega a quedar muy adentro, en tierra. Esa uh -huh. es la razón básicamente de nuestros volcanes. Ahora, eh, en el caso de, 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 de México, tenemos el origen de los volcanes centrales como el Popo, el Ista, el, la Malinche, etcétera, en zonas donde hay eh, grandes fallas, grandes fracturamientos en la corteza. Pero hay zonas entre esos grandes volcanes donde hay mucho fracturamiento y cuando surge un magma que viene de zonas profundas, tiene tantos lugares por donde salir que en lugar de alimentar un solo volcán, se crea un volcán nuevo. Esos lugares se llaman campos volcánicos monogenéticos. Uh
2: -huh. Y los
13: campos volcánicos monogenéticos tenemos varios en nuestro país.
2: sería el caso del Paricutín ese? Donde está el Paricutín,
13: Ajá.
2: zona donde eh, hay
13: cerca de dos mil volcanes, porque a lo largo de la historia, en los últimos dos millones de años, eh, estas condiciones no han cambiado y, y casi el magma desde zonas profundas sale por un lugar diferente porque le cuesta menos trabajo andar en la corteza donde ya pasó un volcán. Un...
10: Entonces
13: este, busca un nuevo lugar y el en la ciudad de México es un, también hay un campo volcánico que lo conocemos como el campo de Chinausit. Entonces, al conocer la geología de esta región, donde hay este tipo de cordiones, donde la corteza está muy fracturada y puede surgir un volcán en un momento dado, cuando se creen los magmas a profundidad y estos haciendan, se puede generar un nuevo volcán. Eh, la diferencia está en que en los volcanes centrales eh, lo que tenemos es que conocemos dónde está el volcán. Entonces, lo que nos preocupa es cuándo y cómo va a hacer erupción. Uh -huh. Pero en los campos volcánicos monogenéticos, además del cómo y cuándo, nos preocupa el dónde. Uh -huh. Y lo que hicimos nosotros en, en este estudio de resistencia es buscar un método que nos permita acercar los lugares donde pudiese surgir un nuevo volcán, es decir, zonas tectónicamente más activas, es decir donde el fracturamiento es más activo y a eso es a lo que nos dirigimos en esa investigación uh -huh.
2: entonces, eh, esa es la razón por la cual investigaron en esa parte eh, en la sierra Ajusco Chichina, porque bueno, uno pudiese pensar que eh, después de la actividad acrecentada del volcán Popocatépetl lo natural sería buscar en una zona vecina al volcán Popocatépetl pero ¿ahí existe riesgo de que exista otra salida posiblemente magmática de, 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 de lo que hay al interior del volcán Popocatépetl o no, doctor?
13: Eh, son, digamos, eh, si bien están relacionados porque están eh, los dos son consecuencias de, 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 de la subducción en el caso de, de la generación del volcanismo, uh
2: -huh.
13: en el caso del volcán Popocatépetl, ahí hay una zona debajo del volcán donde asciende, cada que asciende un nuevo magma, va a alimentar al Popocatépetl, pero en el caso de eh, eh, de la región de Chichinautzin es una zona con un fracturamiento tan intenso que cuando hay un nuevo magma se va por unas fracturas diferentes a cada, cada vez, y la historia de, eso, de, ese, de ese volcanismo también cambia un poquito. ...generan volcanes chiquitos como el Paricutín o el ejemplo de ese, de esta zona al sur de la ciudad es el Chitle... El Chitle. Uh -huh. ...que es el que el causante de, de, de haber cubierto al, al, al pueblo de Cucuil, con la ...que ahora tenemos la pirámide rodeada por los flujos de lava del Chitle.
2: Uh -huh. eh, recuérdenos, ¿cuándo fue la erupción del Chitle? Para más o menos darnos una idea de los tiempos en los cuales pueden nacer volcanes en esta zona del Valle de México... Eh, surgió hace casi dos mil años uh -huh. eh, que, eh, y, y bueno, eh, lo que
13: esperaríamos es que en algún futuro eh, surja un nuevo volcán, pero no va a surgir este de la noche a la mañana, es decir, no no no, no son procesos así tan, tan repentinos. Lo que nosotros esperaríamos es justamente que haya un aviso a través de sismos, y emisiones que se generan en, en, en las regiones volcánicas. Por ejemplo, en el caso del Paricutin, los sismos empezaron cuando menos, así en registro instrumental, cuando menos un año antes. Uh -huh.
10: eh,
13: eh, así que nosotros tendríamos la oportunidad de, de, de conocer eh, con anticipación que empieza a haber una alteración, digamos, del, del, del medio natural y lo que necesitamos es este, crear nuevas metodologías que nos permitan en un momento dado identificar este tipo de condiciones, uh -huh. ese es el estudio que hicimos, pero adicionalmente otras líneas de vigilancia volcánica que deben de, de instrumentarse como es la eh, a través de estaciones sismológicas, etcétera pero las cosas no son repito, de una manera repentina, porque pues la gente puede pensar bueno va a surgir un volcán cuando eh, o sea no es así tampoco tan 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 repentino y una cosa que sí podemos decir uh -huh. es conociendo la geología del valle de México eh, porque alguna vez ya me preguntaron me preguntaron oye ¿puede nacer un volcán ahí en el Zócalo en medio de la...? No, no no eso definitivamente no sería digamos de de lo que sería del Chisle hacia el sur digamos, una zona que se define entre eh, 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 donde se encuentra actualmente el Chitle hasta el norte de Cuernavaca Esa es una franja muy bien conocida porque ahí ahí es donde están los casi 300 eh, volcanes que conocemos del, de la Sierra Chichinauti. Uh
2: -huh. La verdad es muy apasionante este tema. La verdad a mí siempre me ha gustado mucho todo, eh, hablar con especialistas como usted para conocer. Finalmente ¿cuál es eh, ¿Cuál ha sido el, la historia del lugar donde vivimos y qué es lo que se puede producir? Pero yo quiero preguntarle, esto que me habla del fracturamiento en la Sierra Jusco Chichinau, en donde ustedes llegan a la conclusión de que ahí nacería un nuevo volcán, ¿no significa que hayan detectado alguna, algún algún humo, algún incremento en, en, en gases sulfurosos, algún movimiento sísmico, alguna deformación del terreno? Nada de eso, ¿verdad?
13: Nada, nada de eso. Y, y estamos muy atentos a cualquier reporte que la gente a veces eh, eh, tiene. Eh, por ejemplo, hemos eh, trabajado, en, digamos, eh, en su momento fueron alarmas, pero resultaron falsas alarmas, de incendios subterráneos. Eh, hay una serie de condiciones bajo las cuales se crean incendios subterráneos, se calienta la tierra. Y, y a veces hasta, bueno, eh, hubo un caso en el que un muchacho corriendo por ahí se cayó en un hoyo de estos se quemó la pierna. Fuimos, medimos la temperatura realmente, eh, pues digamos, para el sitio era alta, 400 grados centígrados, uh. pero no tan alta para un, un, un escenario volcánico. Uh. Pero hicimos los estudios correspondientes y vimos a qué se refería esta anomalía. Hemos atendido otras en las que las turberas, recordemos que vivimos en una zona eh, que fue la Custre. entonces los eh, los depósitos orgánicos al descomponerse generan metano y cuando quedan sepultados a veces se crean eh, incendios subterráneos también por, por esta liberación de metano. Entonces sí hemos visto este tipo de fenómenos que han sido reportados por la gente y el Instituto de Geofísica se ha dado a la tarea de ir, inspeccionar, estudiar y saber a qué se refieren estas estas alarmas, estas alertas, y afortunadamente hasta el momento eh, pues solo ha, ha sido, digamos, sustos. Pero eh, el, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus institutos, siempre estamos pendientes de cualquier eh, reporte
2: que, que, que uh -huh. llegue, ¿no? Bien, pues, eh, doctor, ha sido muy interesante el conversar con usted. Le agradezco mucho que nos comparta lo que han investigado, lo que han encontrado, y pues, ¿cómo debemos entenderlo, no? Porque pues un volcán ahí nacería, ¿qué? ¿En los siguientes mil años?
13: Eh, no, no, ahí, ahí es muy difícil. Muy
2: difícil, pero, ¿verdad? Y
13: entonces, ahí la, 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 la gran virtud de la vigilancia volcánica, mientras tengamos vigilados con instrumentos que nos puedan decir algo está sucediendo desde que empiecen sismos pequeñitos hasta que empiece a haber otro tipo de manifestaciones, se puedan detectar con esto, con la vigilancia volcánica, que eso es la, la, digamos, la herramienta conocida para poder este, eh, prevenir.
2: Sí, pues interesante, señor, aunque sí también reconocemos que un volcán pues como el Paricutín, ¿no?, Pueden hacer de un día para otro, ¿no? Fue en el 43, si no me equivoco. Eh,
13: este... Nació el 20 de febrero de 1943, 43. pero repito, la, la, las manifestaciones comenzaron prácticamente un año antes. Un año antes.
2: Qué bueno que avisan, sí, por sí. lo menos, los volcanes. Qué bueno que avisan sí. para prepararnos. Sí, sí, sí. Oiga, doctor, sí, interesantísimo. Sí, Buenísima la charla con el público del Heraldo. Le agradezco mucho su tiempo. Y seguiremos en hasta comunicación la oportunidad bien. futura, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Que estén muy bien, hasta luego, buenas hasta noches. Hasta luego, buenas noches. El doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional autónoma de México. Ya son las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Fíjense que en mis mapas aparece cerrada la autopista México Querétaro para quienes vienen de Querétaro rumbo a la ciudad de México. Hay varios cierres a la altura de Coyotepec, otro cierre en San Sebastián y otro más antes de la caseta de Tepozotlán. Bueno, no son cierres totales, aunque en los mapas de vialidad parece como cierre total. Eh, nos está informando Caminos y Puentes, nos está informando Caminos y Puentes de que se trata de, de cierres derivados de eh, mantenimientos. Es decir que hay cierres derivados de mantenimiento, se cierran las, eh, los carriles, déjeme ver, para tenerlo aquí con toda precisión. Uh, 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 uh. Ya se me perdió. A ver, Capufe, inspectores de Capufe, tienen cerrada la autopista Querétaro, Rumbot Querétaro, Ciudad de México, siete kilómetros antes de la caseta de Tepozotlán. Apoyo, por favor. Guardia Nacional, dice la autopista México Querétaro, kilómetros 52 al 49. Registra, dice Capufe, reducción de carriles por labores de mantenimiento se registran tres kilómetros de fila en la zona, maneje con precaución para nuestros amigos que nos escuchan atrapados en el tránsito de la México-Querétaro vienen a la Ciudad de México antes de la caseta de Tepozotlán hay labores de mantenimiento y mantienen cerrada parcialmente la autopista. Seguramente hay un solo carril, así que manténgase con mucha paciencia para quienes llegan a la Ciudad de México. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto. ¿Qué
14: pasó, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas a, noches a la gente que nos sintoniza. Pues ya estamos aquí para hablar de los deportes, mi querido amigo. ¿Te gustó
2: la final de la Champions?
14: Eh, estuvo, a ver... Yo no la vi, pero me dice
2: que estuvo aburrida.
14: Aburrida, sí. Pero ganó el Manchester City después de muchos años. Uh -huh. Desde el 2009 que compró este equipo, el Jeque. Este, pues nada más le invirtieron 1.215 millones. ¿De qué? Dólares.
2: ¿De dólares? Nada más. Pensé que
14: eran euros, digo. Oh, bueno, pues, <risa> yo no tengo problemas si me los das en dólares o no en euros. euros ¿eh? Tú no tienes ningún problema. Más okay. en pesos, compadre. Sí. ¿1.215 ¿Es el millones? el equivalente, nada no, más. No, 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 a mí, en pesos si quieres, 1.215 millones. No me pongo exquisito, ¿eh? 24 mil millones de pesos, ¿qué te parece? Para ganar la primera Champions del Manchester City. <risa> bueno, con Pep Guardiola, 12 años después, gana otra Champions... Primero la ganó con el Barcelona. Y bueno, pues ya lo logró el señor Pep Guardiola. Triplete este año.
5: Uh -huh. Liga,
14: Copa y Champions, mi querido amigo. Uh -huh. Y pues estaba muy contento. Él hasta se mofó un poquito haciendo escarnio del Real Madrid. Después de que lo habían eliminado, pues que el Real Madrid se cuidara porque nada más les faltan 13 copas más para igualarlos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es Guardiola. Con su pasado culé, pues obviamente no puede hablar bien del Real Madrid, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Dejemos ese caso y vámonos ahora, mi querido amigo, a lo que se leó en Roland Garros, porque también hubo récords. Uh -huh. Lo quiso el señor eh, Novak Djokovic, ya tiene 23 títulos de Gran Slam. Te lo comenté a Casper se lo despachó en tres sets y ya es el hombre con más títulos de Gran Slam. Ojo, en varones, en damas hay una mujer que se llama Margaret Court que mm. tiene 24. Podría pasarla y seguramente lo va a hacer Novak Djokovic. Sí, se coronó ya en, en Roland Garros y en Francia, le mandó hasta una felicitación muy padre la verdad que se ven así, eh, Rafa Nadal diciéndole que lo felicitaba y que gozara mucho de este triunfo con toda su familia y en las damas uh -huh. la ganadora Iga Siuatek que es una polaca, que también es una maravilla tiene menos de 23 años y por tercera ocasión se lleva Roland Garros, nada más dos tenistas uh -huh. y ella lo han logrado y esta mujer ya la están comparando amigo con Serena Williams, uh -huh. así que Podemos tener una, o oh, ya tenemos una estrella en toda la extensión de la palabra Suatec, esta polaca, la Vázquez es, es una gran, gran jugadora, ganó en tres sets. Buen ¿La comparan partido. con Serena Williams? ya la están comparando por la edad que tiene y los títulos que ya lleva Ajá. cuatro de Gran Slam ya lleva 14 torneos eh, durante la gira eh, tiene 20, va a cumplir 23 años amigo o sea no, bueno. es una maravilla esta chavita jugando la verdad hay que verla Iga Suatec así se llama Iga Suatec es, es una polaca la verdad es que lo hace bastante bastante ¿Por bien porque aquí en México ya nos salen tenistas eh? sí tenemos ¿Sí? ahorita te va a platicar a Rodrigo a Pacheco un jovencito de 18 años que ganó en dobles varonil lo ganó el, en Roland Garro y además es el número uno del mundo. No en dobles, en singles. Uh -huh. Es de Mérida, este chavito, sea, es allá de Yucatán y tiene 18 años. Él, eh, hace dos semanas o tres semanas ganó en Monfiglio en Italia y con eso se puso en el primer lugar del ranking mundial del ATP en juveniles. Es la primera vez que un mexicano tiene esa distinción. Uh -huh. Ningún mexicano, ni Raúl Ramírez, ni, Raúl
2: Ramírez, ni,
14: la, ni Lozano, ni Maciel, ni Zarazúa, ni Palafox, ni Osuna, nadie de la Vieja Guardia, ni Leola Valle, Oliver Fernández, Luis Enrique Herrera, este hombre ha sido el único mexicano que ha estado en el primer puesto de juveniles de la ATP.
2: Leo Lavalle, ¿qué ha sido de Leo Lavalle?
14: Pues estuvo de comentarista en varias cadenas Recuerdo, creo que la última vez Que lo vi fue en ESPN, si no mal recuerdo Porque Ajá. estuvo mucho tiempo en Azteca sí. Leo, bueno, Pero ya ahorita No sé dónde anda el buen Leo Lavalle este, Pero sí, ya tenemos un mexicano Bastante interesante Y otro de los casos, rápido amigo Ajá. Fue lo que sucedió el fin de semana En El Salvador, donde un mexicano de se Alan Clilan, Pues se llevó el título ¿Sí? De... Surf,
2: este hombre tiene 21 años uh -huh. Allá lo ganó en San Salvador ¿Qué te parece? Me parece, no, pues, fantástico Pues, eh, mi querido Roberto San Germán Ya nos vamos, te ah, agradezco no, mucho la no, información deportiva gracias. Nos vemos por aquí mañana, ¿no? Sí, amigo, aquí estamos Roberto San Germán con los deportes, ya nos vamos Mañana televisión, 2 de la tarde, canal 8.1 161 de Sky HD En la radio, 98.5 DFM en México y en los Estados Unidos Soy Jesús Martín Mendoza, gracias Hasta mañana
1: esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.